0: Bienvenidos al episodio 237 del podcast de Comic Versos. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el erudito Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
0: El erudito autodidacta. ¿Erudito o eructito? <risa> no sé Beto, tómalo como quieras. Ok. Nuestros escuchas también lo pueden tomar como quieran. Tal vez haya evidencia en algunos podcasts anteriores. No lo sé. No lo sé. Traté de borrarla.
1: Esperemos que haya funcionado.
0: ¿Qué tal, Beto? ¿Qué, ¿Qué ha pasado en estos últimos dos días? Salió hace muy poco el último episodio de Tierra Prima, así que no creo que lo haya escuchado mucha gente aún.
1: Eh, no lo sé. Bueno, en el momento que estamos grabando, nadie. Y ya para cuando escuchen esto que estamos diciendo, quiero pensar que la mayoría de la gente que lo escucha ya lo habrá escuchado.
0: Puede ser, puede ser. Yo estoy meses atrasado de mis podcasts, así que no, no, no lo puedo garantizar, pero sí. Tenemos algunos de escuchas que son bien eh, diligentes en sus hábitos podcasteros.
1: Sí, sí hay, hay algunos que más, más tarde en aparecer el de notificación que ya, ya le dieron play.
0: Ah, sí, tal cual. Pero pues esta semana ha estado marcada por eh, Snyder. Snyder, nuestro amigo Zack Snyder. ¿Nuestro? Sí, sí, lo digo, yo el sarcasmo yo escojo a mis se amigos. llama Beto.
1: Ok, yo nada más, para que quede bien claro, yo escojo a mis amigos y jamás considero a mi amigo a esa persona.
0: <risa> ok. Beto, ¿qué te parece si empezamos ya a, a discutir o a responder algunas de las preguntas que nos han llegado? Tenemos un par de preguntas en eh, Facebook, ¿qué te parece si partimos por ahí?
1: Me parece bien, ¿qué
0: tienes? Tengo dos ojos, dos manos, dos piernas. Pero en Facebook, acá Elik nos dice, ¿qué opinan del arte de Dale Kuhn? A mí me parece espectacular, dicen que solía dedicarle días enteros a cada una de sus viñetas, razón por la cual tardaba una eternidad en sacar su siguiente número de spit.
1: Sí, no, no, no creo que tardara días enteros, porque entonces sí, pues probablemente tendría una periodicidad más similar a la que tuvo el Battle Chasers de, de Joe Madureira pasaba más tiempo jugando videojuegos que dibujando pero, pero sí le dedicaba sí. bastante tiempo era, era un artista muy muy dedicado entonces pues esto le la, la, la cosa es que se veía reflejado ¿no? A, aquí mm. no es el caso de que no pudiera trabajar porque pues durante el tiempo que estuvo en Marvel pues demostró que podía mayormente con las cosas de un título regular pero pero sí, es de esos artistas que requería algo más de tiempo del usual para el nivel de calidad que quería poner en sus páginas
0: Sí, que al final ese es el equilibrio. Yo el tema de que se dedicara días completos a una viñeta puede ser porque a veces tenía viñetas de dos páginas. Así que eh, me parece perfectamente posible. Pero... Sí, sí eh, siempre.
1: Siempre existe la posibilidad de que así sea.
0: No estoy seguro que en todos los casos se deba eh, pura y simplemente por dedicación, como dice Beto en el caso... En algunos casos también entra en la vida regular de las personas que les eh, causa problemas y les impide cumplir eh, plazos que ellos mismos se fijaron en otros casos también hay, hay distracciones hay eh, ansiedad trastornos, cosas por el estilo que te impiden eh, desempeñarte en el, en el plazo que tú querrías pero no podría opinar al respecto porque nunca he sido artista de cómics sí, solo puedo de decir cuentas,
1: que es, pues, es cuestión a veces frustra de, de simplemente estar esperando algo
0: Sí, no nos descoordinamos Beto, quería decir que a veces frustra simplemente estar ahí esperando que aparezca un cómic, pero eh, hace rato que no es mi hábito estar esperando cómics, sino que una vez que están listos, ahí los leo, entonces no, no sufro con ese problema hace bastante tiempo.
1: Sí, creo que la última vez que nos dejamos engañar por alguien que trabaja de forma periódica fue el non-player. ¿no?
0: Sí, y por último salió, salió el número 2, y sería sí. todo
1: salió el 2 y empezó a dibujar el 3 y creo que ese ya nunca lo acabó, pero yo desde entonces eh, eh, cuando la gente me pregunta por qué me espero al tomo, no tanto es que me espera el tomo pero quiero que haya suficiente material para leer y no quedarme con la idea de si algún día saldrá lo que sí
0: sí, sí, lástima por lo de Nate Simpson, ojalá que algún día termine por lo menos el primer arco de su cómic para eh, por lo menos poder entender la historia completa de ese primer arco
1: sí, por lo menos
0: eh, a, a mí me gusta el arte de Dale Keown, pero no he sido coleccionista de cómics de Dale Keown Así que más allá de eso no te podría opinar, pero sí me parece eh, un estilo bien atractivo Por algo destacó en su época
1: Sí, por algo lo invitaron a ser parte de la segunda oleada de Image Comics
0: Así es Aaron Martínez ¿Hay algún cómic de deportes que recomienden? En el manga sí que existe todo un género, Pokémon. Pero en el caso del cómic occidental no recuerdo alguno. Saludos. Yo no, pues es que mayormente que los que
1: son son talleres comerciales, ¿no? Está quizás bueno, el más famoso, el NFL Super Pro.
0: Bueno, en Chile no hay un cómic famoso que es probablemente uno de los pocos cómics que han aparecido de forma regular en Chile, que es Barrabases, que es de un equipo de fútbol que es una mezcla de aventuras y, y comedia. Hace poco se, se están saliendo, digamos hace como un mes aproximadamente, unos tomos recopilatorios de historias clásicas de barrabases Una de las portadas era sumamente racista, pero acá no hubo la, la indignación que podría haber ocasionado en otros países, que hubiese obligado a, a sacar ese cómic de circulación. Así que por ahí lo pueden conseguir, que es una portada donde Barrabases que habitualmente fungía como la selección chilena también, porque... Prácticamente todos sus jugadores, con excepción de uno, eran chilenos. Eh, estaba jugando contra la selección de, de Perú y alguien gritaba ¡Oh, estos peruanos son tan negros que no se pueden ver en la noche! Y se mostraron solamente los ojos de los peruanos en un cabezazo en un eh, corner que eh, wow Me sorprendió muchísimo.
1: Okay. Sí, acá a lo largo de los años ha muchos cómics de fútbol y de hecho orientados a algunos de los equipos más populares, yo recuerdo haber visto cómics en particular de Cruz Azul, América y Chivas, eh, están los cómics de lucha libre, que habrá quien los ya como cómics deportivos, que se también en Estados Unidos hay, hay cómics de algunas de las principales empresas, además de, de los que son personajes completamente inventados dentro de ese mismo género, pero, pero no, en general creo que que el cómic de, de deporte, hay muchos cómics en los que el, el deporte es parte de, de la trama, ¿no? Está una, una novela gráfica el año pasado de Jin Luan Yang habla sobre el equipo de básquetbol de una prepa. Está Fans que sobre esgrima. Están, hay varios cómics en, en los que los protagonistas son, sus aventuras y tienen alrededor de lo que hacen en algún equipo deportivo en su escuela, sobre todo muchos de estos cómics biográficos que van orientados sobre todo a un público juvenil, mucho de lo que publican por ahí en Fantagraphics o First Second hay por ahí muchas historias en las que tiene un papel importante el deporte dentro de la historia, pero que sea así un cómic específicamente orientado al, al deporte y que sea el centro del mismo, como pasa con muchos mangas, creo que no, no han logrado alguno que tenga una popularidad similar.
0: Sí, no, a, mí, a mí no se me ocurre en estos momentos. Recuerdo que hubo una época con algo de... De dedicación al deporte de los 50, 60 en el cómic estadounidense. Recuerdo que hay algunos eh, cómics de carreras de auto. Específicamente hay uno de Alex Todd. Pero más allá de eso, no. No, no, se me ocurre mucho. Sí, no. Pero barra base ¿No? es un cómic de fútbol. Si eres chileno probablemente lo leíste en algún momento. Y es un cómic de fútbol. Pues eso. ¿Qué más? Guillermo Alvarado. Saludos amigos de Comic Verso, ¿podrían recomendarme algunas historias de cómics de Animal Man? ¿O algunas historias o cómics de Animal Man? De momento he leído solo parte de la etapa de Morrison en los ochentas.
1: Que es lo mejor que existe del personaje, entonces es el punto de partida ideal.
0: Sí, tal vez incluso el punto de término. Eh, aquí yo le contesté con el, con el usuario de Comic Verso. Creo que toda esa etapa de creo que son 60 números en total esa colección de Animal Man sería tal vez la mejor etapa del personaje porque no es que haya tenido otra. Animal Man es un personaje que tuvo algunas apariciones en los 60 en Strange Adventures luego formó parte de un grupo que eran los héroes olvidados porque por algo se llamaban así eh, aparece brevemente en Crisis en las Tierras Infinitas porque en las Crisis en las Tierras Infinitas aparecen todos los personajes de DC Luego viene esta etapa, eh, Morrison lo eligió simplemente porque era un personaje que no le importaba a nadie, de ahí pasa la Liga de la Justicia Europa, de donde mi, de donde lo sacan en el fondo porque el personaje pasa a ser eh, después de la línea de vértigo. Y, y las cosas que hace Morrison con el personaje no se prestan para que forme parte de un supergrupo eh, esencialmente de comedia de acción como era la Liga de la Justicia Europa. En español recuerdo que se editó Carne y Sangre, ese era el nombre con el que lo editaron, que es una etapa de Jamie Delano y Steve Pugh. Creo que son seis u ocho números que salieron en dos o tres eh, cómics formato Prestige. Y hay una miniserie que, que, que sacó DC de haber sido por ahí por el 2006-2007, que no la leí. No, no recuerdo quiénes eran los autores. Era de seis números también tenía portadas de Brian Boland pero no era, no era el equipo creativo original de, de la serie de Animal Man no era Morrison con Chas y está la, la etapa de Jeff Lemire que es bastante buena eh, claro que después se empieza a, a entremezclar con la historia de Something cuando parten con esto de, de Rot que es un concepto que han eh, seguido utilizando, Snyder lo utiliza por ejemplo en eh, Dark Knights de eh, Death Metal, hace poco aparece brevemente en, en esta historia donde está Something. Y también aparece en eh, Las Night on Earth, la miniserie esta de tres partes que hizo con Greg Capulo. Así que hay, hay. Es eso, básicamente. No te costaría mucho hacerte todos los cómics de, de Animal Man, realmente.
1: Yo creo que sí. La, la, el primer volumen son como 90 números.
0: Son como 60, Beto. Son
1: no, son más. Son muchos más. Lo que, lo que pasa es que eh, Morrison lo escribió. Deben ser veintitantos números de, de Morrison. 26. Eh, ok, 26 números. Que si no me equivoco, es lo que está enterito en el ómnibus. Pero eh, sí. después de eso, el, la, la serie duró, duró años. O sea, después de que él se va, primero llegó Peter Milligan. Y después de Peter Milligan, no hasta ah, ah, está, Tom, está Tom Beach. Tom Beach con Stevie Dillon. Y ellos se van hasta como por el número 50 o algo así. Y después de eso, Jamie Dylan o Concepio hacen más de 30 números. Así es ok, que tienes son, razón. Llegó hasta 90. el número
0: 89 en 1995. Ok, sí, son,
1: sí, yo me acuerdo que eran bastantes más.
0: Sí, sí yo no me acordaba casi que eran 90,
1: tanto. Y el, el de Lemire es bastante bueno. Se han de ser, no sé si han de ser menos. Unos 25, 30 quizá.
0: Sí, sí, algo así.
1: Así es de que no, no son tan poquitos, pero sí, sin duda, lo, lo de Morrison es el mejor, la mejor forma de entrarle, porque el personaje, incluso su, sus poderes eran hasta cierto punto ridículos. Eh, un personaje creado en la edad de plata y, y, y se notaba, ¿no? Su, su poder consistía en poder replicar lo que hacían los animales que tenía a la vista. Así es de que generalmente era usado como chiste. Tenía un uso similar al que le daban a Plastic Man durante mucho tiempo.
0: Sí, bueno, eso es algo que resuelve Morrison alrededor de del número diez, once, no recuerdo bien el número. Pero crea este concepto de... no recuerdo el nombre exacto que le da, pero en el fondo Animal Man ya no necesitaba estar en... cerca de un animal para replicar sus poderes. Simplemente necesitaba pensar en ese animal. Era algo así como que existía una... Como un inventario o un eh, depósito de ADN o algo por el estilo, una, una red mágica a la cual él podía acceder y, y desde ahí extraer los poderes de, de cualquier animal, incluso animales muertos, o sea, extintos, eh, así que eso le expandió bastante el uso de los poderes porque Animal Man básicamente lo ponía en, no sé, en el espacio y no había nada de dónde tomar eh, poderes y fue Animal Man.
1: Sí. Me quedé pensando en la miniserie que decías ¿No es la de The Last Days of Animal Man?
0: Creo que sí Si sí, es sí, esa, es la,
1: la escribe Jerry Conway Pero no me acuerdo quién es el artista Me acuerdo de las portadas de Volant Pero no me acuerdo quién dibuja los interiores
0: Bueno, puede que por aquí la encuentre Pero eh, son 30 números los de Jeff Lemire Ok, ya busqué y dice aquí que es Chris Batista Ok, Chris Batista... A veces hace o sea un muy buen trabajo, otras veces lo ponen contra la espada y la pared y hace un trabajo ahí nomás.
1: Sí, pero es Chris Batista. Esto, según esto, fue una miniserie de 2009. Entonces es un Chris Batista ya no tan principiante, entonces debe, debe estar bastante... Yo recuerdo que esta la leí, pero no, la vez es que la tengo borrada de la memoria. La portada es famosa porque es eh, una réplica de una de las portadas de, de la serie original, la, la del número uno, que era, era Body Baker corriendo hacia el lector eh, rodeado de una estampida de animales donde se veían una, una jirafa, un rinoceronte y aves y la, la portada con la que abre la, la miniserie de Last Days of Animal Man que es la, creo que la que le poniendo, pusieron también al, al trade paperback es lo mismo pero con los esqueletos, tanto de Body como sí. de los animales
0: Sí, tal cual, yo no la leí pero esto debe ser, no sé, una de las pocas cosas que ha escrito Jerry Conway eh, en, los últimos, en la última década en cómics por lo menos
1: ha escrito varias cosas, pero sobre todo para editoriales independientes y proyectos muy contenidos. O sea, él no está del todo retirado, más bien la, la cosa es que en, en Marvel y DC no le ofrecen contratos para hacer más de one shots o historias cortas para antologías. Él tiende, la, tiende a, a ser muy, muy celoso de, de su trabajo, porque al parecer si de repente le hacen ofertas de ¡Ay, pero no tenemos mucho presupuesto! ¡Te podríamos pagar esto! Y él sí es de los que prefieren decir que no a, a trabajar por eh, tarifas que no, no le parecen justas ni siquiera para un escritor principiante.
0: Sí, además que no digamos que necesita el dinero tampoco.
1: No, y aquí hay otro tema importante. Y cuando trabaja para editoriales de la que sea, más allá de lo que hace para Marvel, lo dice en historias ocasionales, y creo que la, la razón por la que no ves que le den mucho trabajo, es que siempre exige ser el dueño de las historias que escribe. Y hay editoriales que no están de acuerdo con eso.
0: Como DC o Marvel.
1: Eh, no, en el caso de DC o Marvel, pues es, eh, se da por entendido que está haciendo Warfare for Hire, porque está trabajando con personajes de la editorial. Pero cuando crea historias nuevas, con personajes originales y demás, él siempre, siempre es muy claro en el. Debe haber cláusulas que aclaran que la obra es suya, más allá de cualquier otra cosa. Y, y esto yo lo sé, porque recuerdo que había sido invitado a participar en un, en un proyecto de heavy metal, y esa fue la razón por la que se cayó la negociación, porque esto fue cuando. Eh, Heavy Metal acababa de cambiar de administración y parte de, de la estrategia multimedia con la que estaba trabajando el, el dueño de Heavy Metal incluía una copropiedad de las cosas pensando en explotarlas en otros medios. Y se rehusó a negociar esa cláusula de propiedad de Jerry Conway y por eso Jerry Conway no participó en aquel cómic. Eso sí, sí, lo tengo bastante presente. Y, y cuando tuvo oportunidad de platicar con él fue, fue algo que, que sí dijo muy claro, que algo que aprendió en tantos años trabajando en Marvel y DC y después ver cómo funcionaba la televisión fue a ser muy celoso de los derechos de sus
0: creaciones. Me parece perfecto, Beto. Y nos queda una última pregunta que la hace Enrique Godoy del Leija. Iba a decir Lejía, Beto, pero no es Leija. Podcast de Comiverso, que no habían terminado con eso hace unos años. No, volvimos en 2019. O sea, terminamos sí, pero volvimos.
1: Sí, estuvimos fuera aproximadamente un año. La, la segunda mitad de 2018 y la primera de 2019
0: aproximadamente. Así es. Ok, Beto, ¿qué tenemos en Twitter?
1: En Twitter, pues hay bastantito, de, de, Déjame checar exactamente en dónde no, nos quedamos con, con las pendientes, que según yo, la. ¿Será, la será primera mucha, que nos quedó,
0: mucho aventurarme a decir que hay alguna pregunta de tío Coy? Más de una. Me estaría riesgada. ¿Me estaría arriesgando o no?
1: Eh, eh, yo creo que nada. Esa es, una, esa es una apuesta que ninguna casa de apuestas te pagaría un momio que, que valga la pena tu tiempo. Estaba.
0: Es verdad, es verdad. Okay, el segundo, el segundo, ahora segundo sí. yo, hay una pregunta
1: de, del domingo pasado que, que no alcanzamos a responder, me imagino que llegó más tarde, que es de Sutton, Gabriel35W. Hola Esteban y Alberto, ¿me pueden recomendar algunas obras de Joe Kubert? Saludos a los dos. Es que el problema con algunas de las obras de Kubert es que lo difícil...
0: Sí, pero el problema es recomendarte algo que te vaya a gustar.
1: No, de deje que le vaya a gustar, que vaya a encontrar reimpresiones de algo, de algo que valga la pena, porque no va a ser tan fácil que encuentre mucho del material. A lo mejor muchas de las novelas gráficas que hizo en la primera década de, de este siglo, a lo mejor es así todavía las, las localiza con cierta facilidad, pero mucho de su material clásico como Sgt. Rock, Enemy Ace o, o Thor no va a ser tan fácil. Eh, por ejemplo, Tor está
0: Sartre, Sartre, en español, lo publicaron hace no mucho tiempo en España, así que se puede conseguir eh, en librería, de hecho. En Chile es probable que en tiendas de descuentos encuentres eh, tomos del Tarzán de Joe Kubert. Y hay algunos Showcase que sacó DC, por ejemplo el de Hawkman, eh, pero no estoy ¿Ajá. seguro que se puedan conseguir todavía, donde también puedes ver el trabajo de, de Joe
1: que esos de Hawkman, el arte es muy bonito, pero las historias sí dejan mucho que desear. Son producto de su época. Son historias sí. muy, muy simplonas. E, e incluso el arte de Gilbert si que ya es muy bonito, no es nada como lo, lo que leímos años más tarde. ¿no? Yo por eso mencionaba lo de las novelas gráficas porque por ahí desde, no sé, mediados de los 90, casi todos los 2000, publicó varias novelas gráficas en donde sí ya su arte está súper desarrollado y son historias más elaboradas. Mencioné Faxon Sarajivo, que es un, un libro de no ficción que era Él tenía un intercambio de correspondencia vía fax con un agente de, de ventas de cómics que, que vivía en la Yugoslavia, en Sarajevo, justamente durante el sitio de esa ciudad. Fue alguien que su, su casa fue destruida durante un bombardeo y se había mudado a un edificio de, de oficinas abandonado y bastante maltratado, en donde encontró que la única comunicación que tenía con el resto del mundo era la máquina de fax de su oficina que todavía funcionaba. Entonces utilizaba el fax para tener correspondencia con gente de otras partes del mundo, incluido Joe Kubert, a quien conoció porque él, él manejó algunos de sus cómics cuando se imprimieron allá. Y lo que hizo Kubert fue tomar eh, esos faxes para Crear un cómic en el que retrataba un poco de cómo era la vida en Sarajevo durante el sitio de, de la ciudad. Es un cómic muy, muy bueno. Se salió originalmente en pasta dura y después salieron ediciones en pasta blanda que, si no me equivoco, se sigue reimprimiendo. Es, el, es una edición de Dark Horse. Esa no creo que sea difícil de conseguir y es un cómic muy, muy bueno. Otras novelas gráficas que hizo en, en inicios de, de este siglo eh, tenían mucho que ver con temas de historias de judíos. Publicó una que se llama Josel con una fecha, no, en 1943 era, pero tenía fecha en meses, así no, no recuerdo qué, qué era. Apareció. Hay una miniserie que, a, hasta eso, a pesar de que el estilo de Nazarelo es bastante buena, de Sagan Rock, que es.
0: El, <risa> de,
1: de, digo, puse, sí. puse el prólogo mira, porque yo sé que tú te quejas de todo
0: lo que hace Zarelo, y insisto, Azarelo. Pero no, es malo no, de lo que hace Azarelo con Batman, con superhéroes. Eh, mira, hay Azarelo un. de superhéroes es que, malo. Que creo que es lo último que leí de Joe Cooper, que no. Eh. Mira, eh, la historia es, es más o menos, ¿ya? Pero era yo de 80 años haciendo un cómic, así que tienes que valorar eso porque en términos estéticos es precioso el cómic. Se llama Sgt. Rock de Prophecy y está disponible en Amazon. Cuesta $22.99. DC se lució con la publicación de esos cómics. Eran unas ediciones muy bonitas. Eran eh, tapas tipo cartulina con un tono mate. Con algo de relieve. Y el papel también muy bien elegido. Así que por lo menos. le, le No sé. Supongo que habrá intervenido. Eh, Joe Cooper en la elección del formato. Pero era un cómic muy bonito. En, en su publicación. Y costaba lo mismo que el resto de los cómics. Ahora eh, 22 dólares con 99. Me parece que es un precio razonable. En términos de, del contenido. Pero nuevamente. No es una gran historia. Pero tienes a Joe Cooper haciendo. Aguadas de tinta, no, eh, eh. muy bonito el cómic. Pero sabes por qué son no bonitos. La historia? ¿Sabes?
1: ¿Sabes por qué son bonitos ah. esos tomos? Las dos personas qué? responsables de publicar esos tomos a inicios de los 2000 mil. Ah, fue, me imagino Scott ya Dum quiénes son. Scott Dumbier y Brian Azarelo.
0: Digo, Brian Azarelo y y. no, no Brian Azarelo y Mar Mar Marciarello. No, no, Marciarello. no Marciarello. Eso, eso, eso.
1: Entonces ellos dos eran responsables de los tomos. Por eso son bonitos. Porque salió esa de, de Sian Rock. Que es escrita y dibujada por, por Qbert. Y uno o dos años después salió una novela gráfica de Thor. Que se llama Prehistoric Odyssey. En un formato muy similar. Y a la, la que yo mencionaba. De, que escribió este Azarelo. Se llama Between Hell and Hard Place. Y que es una miniserie de seis números. Y después salió en tomos. Tanto de pasta dura como blanda. Que es bastante buena. También en, en esos años apareció un, un western. Que se llama Tex de Lonson Ranger. Esa no recuerdo quién la escribía. Pero esa es, es una buena historia y, y su trabajo en Western también luce bastante. Y lo último que, que recuerdo haberle visto fue una historia de Wednesday Comics de, de Sargent Rock que la escribía Adam, que fue el debut sí. como escritor de Adam y estaba ilustrado por, por su papá.
0: y Mira, después Fax de eso, from eh, Sarajevo de... Fax from ah. Sarajevo está en Amazon a 20 dólares. ¿Ah? de pasta hablando, obviamente. Sí, de pasta hablando. es
1: bastante razonable. Sí, vale mucho la pena. A, aparte de que es una historia de la vida real, tal cual, cómic documental, por decirlo de alguna forma, es una buena historia que está muy bien dibujada.
0: Y mira, no está tan caro, no sé si te lo podrás conseguir, pero el Artist Edition de Joe Kubert está a 120 dólares en Amazon, esto a través de, de segundos vendedores, Digamos, eh, no sé cómo se llama este sistema, afiliados, bla, 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 y, y me parece que para tener esta edición... Eh, está bien, si realmente te, te vuelves fan y te interesa tenerla está súper está bien ese precio, debe haber costado estos 75 o 100 dólares en, en su publicación original así que ni siquiera tiene un sobreprecio escandaloso. No,
1: está decente, sobre todo considerando que, que todos los tomos una vez que terminan y no hay reimpresiones, tienden a, a dispararse
0: Sí, sí, los puede encontrar por 300, 400, hasta 500 dólares, he visto algunos y puede que estén bastante más caros en otros lados como Ebay por ejemplo Sí, seguramente Yo creo que te puedes buscar eh, un showcase de Sgt. Rock Si lo encuentras por ahí en eh, Ebay tal vez Originalmente no eran caros, costaban 17 a 20 dólares Y eran tomos de 500 páginas, son el equivalente de los Essentials de Marvel No recuerdo cuál empezó sí, en primero
1: En blanco y negro, que aparte en blanco y negro lucen muy bien las tintas de Q
0: Sí, así que eh, eso podría ser Porque nuevamente las historias no son la gran cosa eh, Tienen que pensar que son de los años 50 y 60 pero eh, están bien y el dibujo es, es bueno sí.
1: y pasando a lo que sigue, la primera de Diokoi, el invocado por Esteban y que me pregunta a mí que si todavía conservo la caja de cómics que cuento que me dieron cuando tenía 8 años que quiere ver fotos, la caja como tal no, esa caja hace mucho que falleció los cómics conservo la gran mayoría de ellos algo que no es tarea fácil considerando que tengo un hermano que cuando yo recibí esa caja él tenía dos años, pues se darán cuenta de que cualquier cosa tan frágil como el papel era algo que siempre corría a riesgo, además de, de que mi abuela era enemiga de cualquier cosa que fuera papel que ayudara a que alguien más perdiera el tiempo en sus propias palabras, así es de que hubo, hubo que defender mucho de ese material, entonces debo tener de aquellos... 200 y pico de cómics, debo tener más de 150 no todos en, en el mejor estado posible, pero sí hay todavía bastantes eh, me, pero si algún día de estos me, me, me hago tiempo de, de tomarle fotos a algunos de los más viejos ¿Qué más Feto? ¿Qué más? Y el mismo Tio Coy ¿saben qué historias se publicaron en el Hombre Araña presenta en los 80 en México? Exactamente no. No, bueno, estaban no, obviamente no. Eh, eh, esto es porque Pero, en, años...
0: en eh, comics.org, que es el database de comics, es probable que esté indexado. Puedes buscarlo ahí.
1: Es posible. El, a, aquí, nada más para ponerlo un poquito en contexto para quien no, no entienda de qué está hablando. En los años 80 pasaron varias cosas que alteraron la distribución de cómics en, en México. Fue cuando cerró Editorial Novaro y desaparecieron entonces los cómics de licencia de, de DC, lo único que se, en México se publicaban a inicios de los 80 había una serie diaria durante la semana de, de Marvel porque se publicaban eh, Spider-Man Los Vengadores, Los Cuatro Fantásticos La Mujer Araña y Pólvora y Puños, que los cinco días hábiles de la semana tenías un cómic nuevo cada día de lunes a viernes, cuando se, se vino la, la crisis económica en 1982 esos cómics desaparecieron y solamente quedó y la publicación del Asombroso Hombre Araña. El único cómic que Editorial Novedades publicaba parte de ese era La Espada Salvaje de Conan, en un formato muy pequeñito, más o menos media carta. Eran las historias en blanco y negro de la revista. Y eh, algunos años después, cuando apareció Editorial Beat, un poquito la, eh, como respuesta de parte de, de, de Novedades, sacaron un, una serie complementaria a El Hombre Araña, que se llamaba El Hombre Araña Presenta, y las historias que sí estoy seguro de que aparecieron eh, venían historias de Avengers West Coast desde algunos números de los de Angel Hill con Al Milgram y después toda la etapa de John Byrne en ese título. Eh, publicaron la mayor parte de los X-Men de, de Chris Claremont con Dave Cockrum y John Byrne. Lo último que apareció, si no mal recuerdo, fue eh, la saga de Phoenix Oscura. Ya no, no, no continuaron con lo, lo que fue después. Entonces, la gran mayoría de, de lo de, de Cockrum y Byrne. Eh, después pusieron también los Fantastic Four de Byrne. No si están completos, no no creo, la verdad. Y publicaron algunos números de los Fantastic Four de Walter Simons. De esos sí fueron muy pocos.
0: Mira, en este, efectivamente está indexado, pero no está indexado completo. Habla de doscientos y tantos números y están indexados aproximadamente a 150. Y dice que parte con Secret Wars. El número uno de, era... Cierto. Marvel Super Heroes Secret Wars 1984. Y bueno, obvio sigue con Secret Wars. Y así sucesivamente, sí. deja ver si el sí, de... número 13 que habrá ahí. El número 13 ya es. Ah, todavía Secret Wars, así que algo me tiran entre medio. Sí,
1: sí, ahora que, que me. West cosa eso, creo que Creo que la lanzaron justamente. Sí, empezaron a publicar las historias de forma alterna. Empezaron a publicar esa serie justamente cuando llegaron a, a la saga del traje alienígena. Entonces me imagino que empezaron a recibir correspondencia preguntando de dónde había salido el traje negro. Y fue fue así que lanzaron esa segunda serie, empezó con empezó con la, la historia de, de Secret Wars, y después empezaron a alternar. Entonces tenías en un número aparecían los, los X Men, en, en otro número en otra historia. Entonces obviamente empezaron con los Avengers West Coast antes de terminar Secret Wars. Empezaron alternando un, una, una historia en los pares, otra en los nobles. Y cada vez que concluían, lo iba reemplazando a alguna otra serie, en donde aparecieron las, las que ya había mencionado.
0: Sí, en total al parecer son 296 números y están indexados un poco más de la mitad. Ok. Así que eso. Pero parece que lo que les faltan son las portadas. Tienen... No. Sí, está casi todo, así que ahí lo puedes buscar. Comics.org, buscas por el nombre de la serie que sería, eh, yo busqué Hombre Araña y me apareció en el listado Hombre Araña presenta eh, como a la mitad de la página y ahí están. Así que lo puedes buscar tú mismo, eh, qué es lo que hay ahí exactamente. Perfecto, ¿Qué más o sea, ahí,
1: ahí puede tener una respuesta más completa que la que yo había dado. Eh, el mismo tío koy ¿qué fue de Kerry Gamil?
0: Se retiró de los cómics, se dedicó al cine. Sí,
1: bueno, no al no cine concretamente. Se dedicó a hacer arte conceptual y diseño de personajes para cine, televisión y videojuegos. Pero eventualmente regresó a los cómics. Se, según yo, está trabajando ya en cargos administrativos más que, que como artista. Él, él se sí hizo famoso. Él empezó a trabajar en, en Marvel a finales de los 70. Y durante todos los 80 gozó de, de bastante propiedad Sobre todo como artista de, de Superman. En, en Marvel hizo cosas con Power Man y Iron Fist. E, e hizo algunas cosas con Spider-Man. Es el, el creador... De, de personajes, de, de, de estos villanos eh, secundarios que son muy crudos por los fans, como Frogman y, y White Rabbit, son, son creaciones de, visuales de, de Kerry Gamil Y hacia mediados de los 90 fue cuando se fue a trabajar en, en cine y, y, y TV. Eh, sé que regresó a los cómics porque recuerdo que estaba haciendo algunas de las adaptaciones. Eh, bueno, más, más bien colaboró con Dan Horse cuando hicieron adaptaciones de algunas películas en las que él había trabajado y después se regresó para trabajar con Vanguard en algunos libros de arte para, para artistas y ya, ya como, como dibujante como tal, recuerdo que él estaba trabajando ahora cosa de unos 10 años en un cómic biográfico de Bela Lugosi, que luego se metió en problemas porque no, no sé cómo está todo el tema este de los derechos de uso de la imagen de Lugosi que, que no tiene familia pero sí tiene herederos y, y esto se la han pasado haciéndole la vida de cuadritos a quien quiera que quiera usar la, la imagen de Lugosi en lo que sea, lo, lo cual ha sido un, un problema constante porque resulta ser que no puedes hacer estatuas, figuras de acción o pósters que tengan la imagen de Lugosi sin darle dinero a, a, a estas personas. Entonces aquel cómic nunca salió, pero cuando apareció la, la adaptación más reciente de, de la novela original de, de Stoker que se publicó, si no mal recuerdo, a mediados del año pasado, por ahí de mayo junio no había aparecido, la, la adaptación no, no la dibuja él, pero él aparece con el crédito de director artístico, si no mal recuerdo entonces si sí, sí está trabajando esa, esa, esa adaptación la publicó Legendary Comics entonces habría que ver si, si está trabajando actualmente para Legendary también en cine o solamente en su, sus proyectos impresos.
0: Sí, esa es una versión extendida de la página de Wikipedia de Kerry Gamble en inglés
1: ¿Extendida? Sí. ¿Dije más de lo que hay en la página? Ajá. Ok. Si, si, si tuviera más tiempo libre a un
0: editor de,
1: de Wikipedia para expandir esas cosas. Ok, Beto, ¿qué más? El mismo tío Koy. Hay un cómic en el que muestran un mapa de Gotham como si fuera una espiral. ¿Recuerdan cuál hay es? Hay varios
0: mapas de Gotham. Como espiral, pero como no espiral recuerdo no me cuál me será, suena. pero hay varios.
1: Sí, mapas de Gotham han aparecido muchísimos a lo largo de los años, pero no, no recuerdo alguno que se hubiera acumulado.
0: Sí. Por ejemplo, después de Batman Begins decidieron incluir The Narrows dentro de, de la descripción de Gotham, pero si lo comparas con los mapas de Gotham de los 90, eran bien distintos. Hay algunas versiones de Gotham que son Manhattan y hay otras que no son Manhattan. En sí, fin, durante, durante No Man's Land, Ese mapa uh, en particular que mencionas no me suena.
1: Durante No Man's Land, al inicio de la, de la serie, eh, aparecieron mapas, a, a veces no de la ciudad completa, sino de secciones, para que entendieras cómo había quedado dividida la ciudad durante... Durante el periodo en el que estuvo cerrada. Pero si sí, no, no no, me suena como espiral, no. Ni idea.
0: No, vamos a ver si, si Google me ayuda, pero no, no me suena.
1: Va, vas a tener que darle en Google, voy a tener suerte.
0: Sí. <risa> ok, dale, ¿qué más?
1: Eh, la que sigue, Arturo, de Mesía López. ¿Les gustan las historias del cuarto mundo? ¿Les gustan las de Kirby
0: o las que lo, su lo sucedieron? Sí, sí, y sí. Pero el último es con asterisco.
1: Sí, el último depende quién y haciendo qué.
0: Sí, hay algunas buenas, hay otras no tan buenas, hay unas que absolutamente eh, no entienden el material de origen. Por ejemplo, el Zack Snyder y Jeff Jones no, no no parecen entender o tener una idea clara del material de origen, como que lo interpretan muy muy libremente. Así que sí sí y sí con asteriscos depende.
1: Sí que el, el problema con con las originales de Kirby es que no tenía editor y ya tenía libertad absoluta. Fue una de las condiciones que puso para irse a DC después de pelearse con Stan Lee. Y creo que su trabajo sí se vio afectado porque tenía demasiadas ideas. Entonces lo que pasa con muchos de esos cómics es que te saturan de información. Entonces no, no es tan fácil seguirlos, pero la, la riqueza de los conceptos hace que, que valgan mucho la pena.
0: Sí, sí, son un tanto agotadores. Como dice Beto, tiene muchísima información. Eh, el lenguaje yo lo encuentro un poco anticuado, incluso para los 70 pero so bueno, todo, pensemos que Kirby ya tenía 60 en esa época
1: sobre todo, ah. más allá de lo de lo anticuado, piensen que es un tanto rebuscado, o sea, saben que estaba acostumbrado sí. a contar historias con imágenes y fue la primera vez que lo dejaron escribir y sí se ve que se estaba esforzando por, por tener un nivel de calidad alto y de repente era demasiado rebuscado para su propio bien
0: Sí, puede ser. Yo lo encuentro un poco anacrónico. Es como que cuando incluso tratan de hablar como jóvenes, los personajes suenan... Eh, ah, sí, porque estaba muy en onda. Con... Como un viejo tratando de hablar como joven. Con los hippies. Sí. sí, sí, tal cual. Eh, pero sí, sí. Ahora requieren cierto nivel de esfuerzo, diría yo, sobre todo para el lector moderno. Hay que... Sí, requieren un poco de esfuerzo para, para entenderlos bien, qué sé yo, pero no, yo creo que son bien eh, disfrutables.
1: Sí, coincido. Eh, pasando okay. a la que sigue. ¿Qué más, ¿Qué más? El mismo Arturo. ¿Creen que conforme pasan los años hay conceptos o historias en los cómics que ya no se pueden actualizar?
0: Uh, tendrías que darme un ejemplo. Porque sí. en principio creo que todo se podría actualizar. El tema es que se haga bien o mal. Pero eso basta con que se haga otra adaptación. Pero claro, hay, hay conceptos que tal vez tal cual no se pueden actualizar. Por ejemplo... Eh, Ebony de... <risa> Ebony no se puede actualizar tal cual como era Ebony en los cómics de The Spirit, pero... Lo puedes actualizar, puedes hacer pero no, algo. Va,
1: no va a ser lo que era y, y no tendría mucho sentido que quisieras hacer algo por el estilo.
0: Puedes ponerle un compañero... Por, por ejemplo, adolescente... Darwin Cook. Sí, Darwin Cook trató de actualizar a Ebony. Mayormente lo consiguió, pero no, no podríamos decir que eh, fue un gran éxito de Darwin Cook, pero algo trato de hacer, pero sí hay conceptos que son complejos de, de actualizar porque, eh, sobre todo en términos valóricos, la sociedad avanza no tanto como uno quisiera, pero avanza Sí,
1: y, y aquí yo creo que esto no es algo que se limita a los cómics lo, lo mismo pasa con la animación, el cine, la televisión la literatura, por eso de, de repente hay cosas que han retirado de circulación hace poquito estaba el, el escándalo porque la, los herederos de, de Doctor sius decidieron retirar seis libros que contenían ilustraciones claramente racistas y, y por ahí hubo mucho escándalo de gente que estaba reaccionando al respecto, pero pues es, eh, eh, es algo que pues era un producto de su época y habrá cosas que se puedan eh, limpiar o sanitizar de algún modo, pero no, no con todo se va a poder. Entonces yo creo que el hecho de, de que algunas historias o conceptos sean anacrónicos es algo perfectamente normal y comprensible.
0: Sí, por ejemplo, si quisieras hacer a la Justice Society of America tal como era, en eh, cuando salieron esos cómics, el All Star Comics eh, 3, y, y en adelante tendrías a la Mujer Maravilla como secretaria del grupo, y un grupo compuesto absolutamente por hombres blancos. Entonces, ese tipo de cosas no es que hayan sido hechas con mala intención, porque no lo eran, o sea, mucho del racismo no es malintencionado, es simplemente eh, replicar el status quo, uno reproduce la sociedad que ve. Entonces, muchas veces no vas más allá de tratar de, de, de ser más justo que lo que te parece normal. Entonces, es difícil conservar esos conceptos tal cual eran eh, en términos modernos, pero sí puedes hacer algo parecido, que evoque la idea, pero sea, por supuesto, mucho más moderno. Sí, exactamente. Y no tengas duda que lo que va a haber en, no sé, en 50 años más les va a parecer una aberración lo que estamos haciendo ahora, o sea. Eh, eso es así, va. Va mutando con el tiempo.
1: Sí, efectivamente. Eh, pasando a lo que sigue. Real JJ ¿De los Ellsworths que hay de Superman, ¿cuáles son sus favoritos?
0: ¿De los qué? Ellsworths. Ah, creo que hemos hablado de esto muchas veces. Eh, de Superman, tanto Super como Man, de Batman, pero. Sí, Superman Cal está eh, Speeding Bullets, que es básicamente Batman. Pero <risa> igual me gusta. Eh, es de Mateis con eh, dibujos de Eduardo Barreto un, yo creo que uno de los mejores trabajos que hizo Eduardo Barreto para DC
1: probablemente
0: me gusta mucho o me gustó mucho la verdad es que hace mucho tiempo que no lo leo Under the Yellow Sun que es, un, eh, es una historia que se narra en paralelo que es, es Clark Kent como periodista escribiendo una novela y paralelamente es la novela de, de Clark Kent. La, el aspecto de novela lo dibujaba Eduardo Barreto, eh, Superman como eh, periodista, como Clark Kent, lo dibujaba Kerry Gamil, no recuerdo quién era el escritor, ¿te acuerdas Beto?
1: No, pero ese, ese creo que no es un Edward ¿eh?
0: creo que sí, lo voy a buscar pero puede que tengas razón
1: Sí, aparte de, de los que mencionas, el de Cal eh, es uno que a mí también me gusta mucho, que es eh, historia de Davidos, dibujos de José
0: Luis García López.
1: Con José Luis García López y involucrando las leyendas del rey Arturo y la creación de Excalibur en la historia, así es de que es una historia bastante disfrutable. A mí me gusta también Superboy's Legion de Alan Davis y Mark Farmer. Que, que Creo que se la escribe Mark Farmer, la dibuja Davis y la entita sí. Farmer. Eh, sí. Está. Algunas que me gustan que. Pueden ser ya gustos más adquiridos. Está Son of Superman. De Howard Chaikin, Con, con Tishman que estilo por J.H. Williams III. Que me parece una historia buena. A secas. No No,
0: buena no me es una maravilla. Pero, pero me gusta. Beto todavía nos gusta Red Sun. Sí, creo que Red
1: Sun. A, 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 ahí sí esto apúntenlo. Para que luego dicen que, que le tengo tierra y es mala fe. De vez en cuando Mark Miller da la hora correcta. Y Red Sun es uno de esos casos. Es un, es un muy buen esword de Superman. Con a, artistas... Eh, que no, no, no sé si se cansaban de trabajar con él o, o les estaba haciendo muchas correcciones o qué pasó, porque tiene como cuatro o cinco artistas para una, una miniserie. No, Beto, son que dos. Que no es tan larga. Son dos. No, son es, dos. Partió son, con.
0: Son, son, no, no, partió, son, son partió con el tres. reverendo y el reverendo no. No, partió con el reverendo y el reverendo no lo terminó. Y Ajá. lo terminó Killian Plunkett, creo.
1: Sí, pero también está Andrew Robinson, ya había alguien más. Welding Wong.
0: No, Andrew son Robinson cuatro. no dibuja. No, son, son dos. ¿Estás seguro? Estoy medio seguro, Beto. No lo suficiente como para rebatirte tajantemente, pero estoy medio seguro que eran dos dibujantes.
1: Ok. Estoy viendo la portada y en la portada dice Miller, Johnson,
0: Robinson, Dave Johnson y Kilian Plunkett.
1: Plunkett.
0: Sí, pero no, los dibujantes son ellos dos.
1: No sé entonces si estaban haciendo asistencia de tintas o algo así. Robinson y Wong. Eso sí, podría ser. Pero sí, sí la, la historia creo que se sostiene. Tiene algunos anacronismos y cosas que no tienen mucho sentido. Pero el espíritu de, de la historia creo que se, se mantiene todavía. Y hay dos más que, que para mí sí son gustos adquiridos. Una, no estoy ni siquiera seguro si apareció siempre con, con el sello de de Porque es un, un crossover entre, entre compañías. El Superman Tarzan, Sons of the Jungle de Chuck Dixon con Carlos Meglia. Que más allá de cualquier otra cosa, solo por ver el arte de Carlos Meglia vale la pena. Es un cómic que... Es, son las vidas en paralelo de Kalel y John Greystock, que Greystock es criado en Inglaterra por sus padres y vemos cómo, cómo crece para convertirse en un noble en forma paralela a cómo vemos que el joven Kalel cae en medio de la jungla y es criado por los simios. Y a lo largo de la historia no se, la se, se conocen y después intercambian lugares, entonces se va Kalel a, a vivir a, a Inglaterra y Lord Greystock se queda a vivir en la jungla, nada más le escribe una carta a sus padres para despedirse porque finalmente encontró su lugar en el mundo. Entonces es un cómic bastante simple. Es Chuck Dixon. No, no, no pida nada muy elaborado. Pero está bien ejecutado. Y el dibujo de Carlos Meila. A mí me encanta. Es espectacular. Así es de que solo por eso vale la pena. Y otro que me, me gustaba mucho. Porque está cargadísimo de comentario político. El eh, Superman: La Sonoferth. De Steve Gerber. Con arte de Doug Wheatley. Que era. Aparte, era darle la vuelta al concepto. Porque en esa historia. Lo que tenías es que en la Tierra, Jonathan Kent era un astrónomo que descubrió que un asteroide iba a golpear la Tierra y construyó un cohete para poner a su hijo mandarlo al espacio a otro planeta donde pudiera sobrevivir. Entonces era Jonathan Kent mandando a su hijo al espacio y este aterrizaba en Krypton. Y mientras vagaba por Krypton tratando de, de hallar su lugar en el planeta, encontraba un anillo de linterna verde con el que después viajaba a la Tierra y encontraba una civilización semidestruida y a un tal ex Luthor tratando de convertirse en dictador. El, el, el cómic es, es Gerber de completamente clavado en, en comentarios eh, sociopolíticos eh, sobre xenofobia, racismo, etc. Y tiene una secuela, la secuela no es tan buena, que es eh, Last Stand of Krypton, pero, pero Last Son of Earth me gusta, eh, tiene, tiene algo que, que hace que, que la historia me agrade.
0: Ok, Víctor, lo encontré. Eh, efectivamente, Under the Yellow Sun es un, un especial, una novela gráfica, no es un, un Elseworlds y lo escribe John Francis Moore de todas formas se los recomiendo y eh, efectivamente Red Son es dibujado solamente por dos dibujantes Andrew Robinson es el entintador de Dave Johnson y Walden Wong es el entintador de Killian Plunkett
1: ok entonces tenemos un caso en el que son dos artistas que suelen trabajar como ilustradores haciendo solo tintas
0: sí o sea, son cuatro excelentes artistas
1: sí. y un escritor regular que una, una de sus ideas la explotó de mejor forma de lo que suele hacer
0: ok, ahí se nos pasaron varios, pero ahí tiene bastante sí.
1: eh, Arturo, le me decía López si pudieran escoger a cualquier equipo creativo para que ilustrara un guión escrito por ustedes, ¿a quién o quiénes escogerían?
0: depende o sea, siempre pienso en Jerry White primero, pero <risa> pero depende de qué sea lo que, lo que escribo, Tom Grumet también sería una... si quisiera ser superhéroes pensaría en uno de ellos dos para otro tipo de cosas no sé. si, si es por soñar que lo dibuje, dibujen que que Adams y Mike Miñola ¿verdad?
1: mira, ya. yo aquí partiendo de la misma de, depende de que fuera la historia, más allá del tono si fuera una historia de superhéroes, José Luis García López si fuera una historia de horror Mike Miñola, si fuera un cómic de ciencia ficción Moebius y después de eso me tengo que preguntar ¿y qué carajo te hace pensar que alguno de ellos está interesado en dibujar algo que yo escriba?
0: yo pienso lo mismo ¿Qué te hace pensar que alguno de ellos escribiría dibujaría algo que tú escribas, Beto?
1: Sí, lo sé. El síndrome del impostor es fuerte y cuando piensas en esa clase de nombres se vuelve aún más fuerte.
0: Sí, no me acuerdo quién decía que la gente eh, inteligente está llena de dudas y la gente tonta está llena de seguridad. Así que el síndrome del impostor, lamentablemente, siempre acompaña. Sí. Ok, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más?
1: Uriel Espinosa... En vista del Snyder Cut y lo diferente que son los personajes a los de los cómics, me he visto con sentimientos encontrados. A veces quisiera que la gente viera a Superman o Wonder Woman como los símbolos que son y no como personas que pueden matar a cualquiera con un dedo. Bueno, eso no era pregunta, comentario, pero yo estoy completamente de acuerdo. Y no, no es tanto que sea la gente, nada más necesitamos que algunos creativos se den cuenta de, de que no, no entienden a los personajes y quizás no debieran aceptar trabajar con ellos. O sea que Snyder, yo lo he dicho más de una vez, es una persona que todo el mundo sabe que es objetivista. Un objetivista jamás va a entender. La idea del superhéroe altruista Porque va a contar todo lo que él cree Como filosofía de vida
0: Sí O sea, creo que tiene razón el, eh, Yo comparto absolutamente Ese sentimiento, creo que Justamente hay personajes que están Para representar cosas Y personajes que están para humanizar eh, A estos superhéroes eh, Los personajes de DC Tienen, hay personajes de DC Que son más humanos y hay otros personajes Que no lo son y que tienen justamente el objetivo de ser eh, inspiradores o por lo menos eso querría uno generalmente sus historias transitan por ese, ese camino y cuando no lo hacen mayormente fracasan así que eh, sí, pienso que el objetivo de Superman no es tomar sobre todo siendo Superman, que puede hacer casi cualquier cosa es tomar decisiones difíciles en el sentido de que sean es fácil para Superman matar a una serie de terroristas que van a matar a un montón de personas lo difícil es que Superman salve a todo el mundo por lo tanto tú tienes que tratar que Superman salve a todo el mundo que dé una solución mejor que la que puede dar una persona un, un eh, grupo un comando de asalto ¿cómo ha pasado? por ejemplo cuando se tomaron no me acuerdo dónde fue en, eh, en Rusia que se tomaron un teatro y mataron a varias personas y el ejército ruso entró y mató a todos los terroristas eh, ya, o sea, tú puedes hacer una historia donde Batman o Superman hagan exactamente lo mismo, entren y maten a todos los terroristas, pero tú buscarías que Batman y Superman encuentren la, una solución mejor que la que pueden encontrar las personas, para que las personas después busquen una mejor solución que la primera que podrían encontrar. Entonces, eh, para eso están esas historias, y eso es lo que uno le gustaría ver reflejado en, en ese tipo de, de cómics de superhéroes y películas de superhéroes.
1: Che, sí. y nada más para crear un poquito, porque ya, ya me han preguntado un par de veces a qué me refiero con el objetivismo. En el objetivismo básicamente lo que te dicen es que el, el hombre como tal está sujeto a sus características para interactuar en la sociedad. Entonces, en el momento que alguien tenga poderes que lo eleven por encima de la media, es una persona que abusaría de esos poderes. O se convierte en un dios o se las arregla para demostrarle a los demás que es superior. Lo cual pues va contra todo lo que representa Superman y Wonder Woman, por ejemplo. El otro... El otro problema que hay con, con esto es que generalmente los objetivistas tienden a ser muy cínicos y a mucha gente se le olvida y le aplauden a, a Snyder lo que hace, nada más recuerden lo que dijo de Batman, si a mí me dejaran hacer la película de Batman, en el momento que lo meto a la prisión, lo primero que va ha pasado es que lo hubieran violado
0: ok Beto creo que por algo la gente se olvida de esas cosas
1: por algo se olvida de esas cosas, pero deberían recordarlo en lugar de estar aplaudiendo todas las estupideces que escupe
0: a alguien como Zack Snyder sí sí Derechamente. Eh, justamente creo que hay un tema de... Hay un tema de que eh, el realismo tiene su lugar. Y el idealismo también tiene su lugar. Entonces... Eh, eso, hay que saber cuál es cuál y emplearlos del mejor modo. Che, ¿Qué más me o,
1: recuerden, los superhéroes fueron creados como un medio de entretenimiento para niños. La idea de pensar que bueno, es una historia de superhéroes para adultos. Pues como que va un poquito con, contra la, la idea básica de, de existir de los superhéroes. Eh, Uriel Espinosa... Los 90 son vistos con malos ojos pero de Marvel, ¿hay algún arco de historia que sea bueno de esa época? Oí que Heroes Return es bueno Es que creo que aquí la generalización es porque en eh. los 90 hubo cómics muy malos pero eso no implica que todo fuera malo
0: No, por ejemplo, los Thunderbolts son de los 90 y son muy buenos claro que de finales de los 90 y el tema de Heroes Return sí es bueno, pero no es que sea tan tan no, no, bueno no. tampoco si el, en comparación Heroes Reborn, no, hijo eh, Return, perdón eso Heroes Return en comparación con Heroes Reborn Es bastante bueno Y hay algunos cómics en particular Por ejemplo el eh, Captain America De Mark wade Que es bastante bueno Es una de las mejores etapas del personaje Pero bueno, no sé El Iron Man de
1: Kurt Busiek y Sean
0: Chen Yo creo que hay, hay muchos cómics de los 90 eh, El Flash de Mark wade Y Mike Bieringo es de los 90 El
1: Incredible Hulk de Peter el Davis El
0: Starman de James Robinson Y, y Tony... Ups, se me olvidó. Eso, Tony Harris es de los 90. Sandman, de los 90. Animal Man, mayormente de los 80. Ese no.
1: Hogwarts es de los 90.
0: Sandman, Mystery Theater, también es de los 90. Sandman, es de los 90. Hourman, Hourman de los 90. Spectre, de los 90.
1: El Animal Man que mencionaste hace un rato de Gran Morrison es de los 90. Los Invisibles de Gran Morrison son de los 90. En los 90 nace Vértigo. En los 90 apareció y Valiant, entonces hay muchísimos cómics buenos en los 90 en sí. todas las editoriales él, él preguntaba por
0: la, la Justice League de, de Morrison es de los 90 sí,
1: él preguntaba en específico por, por Marvel por ejemplo en Marvel aparecen series que no les va tan bien, Clandestine de Alan Davis es buenísima y es de los 90 entonces creo que la, la cosa es que la gente habla de los 90 y están pensando en, en los cómics edgy cuando toda esa generación que no entendió de qué se trataba Watchmen y, y Dark Returns pensaron, ah, sí, si hacemos superhéroes violentos y, y exagerados, eso va a funcionar. Y de ahí salieron cosas como eh, Extreme Justice, la tercera oleada de, de cómics de, de Image, todos los derivados de los personajes de, de Leifeld, y Shadowhawk, etcétera, que es la, la parte que uno volteaba y dice, ah, esos son los cómics de los 90, qué malos eran. Pero no es que fuera lo único que se producía. O sea, es, como todas las épocas había cosas buenas y malas, Nada más es cosa de saber hacia dónde estás volteando.
0: Sí, además que en realidad yo creo que tendrías que dividir a los 90... Eh, fueron rápidos los 90. Son como tres etapas en el fondo. Porque tienes la, la explosión de eh, 90-91 de los creadores de Image, la, el surgimiento de Image y todos los clones de esos artistas. El hecho de... Y fue tan... Tanto el dinero que entró en la, en la industria a través de, de esa explosión que ya hemos discutido varias veces las causas eh, anexas o externas al, a los fans de, de cómics que, que influenciaron eso, pero en términos específicos creo esta necesidad de las empresas grandes de tratar de copiar o de conseguir nuevos artistas que fueran igualmente eh, atractivos y exitosos y luego hubo una especie de, de reacción adversa una, un alejamiento un no absoluto, pero en varios casos por ejemplo el... no puedes leer, creo que no puedes leer el, el Flash de Mark Wayne de otra forma que no sea una especie de reacción al tipo de cómic que se estaba haciendo ahí porque es absolutamente distinto Es, es eh, también el resurgimiento de la Silver Age con códigos modernos, pero es, es, también pasa ahí, la Justice Society de Len Straczynski y Mike Parovek también pasa a los 90, el eh, Batman Dark Knight o sea, el Batman Adventures también pasa en los 90 y era otra cosa, nada que ver con los X-Men de Jim Lee o eh, los New Mutants de, de Leifel, así que hay mucho muchas cosas muy distintas allá.
1: En los cómics independientes, Bone parte en los 90, Strange in Paradise parte en los 90, Hellboy parte en los 90, Sin City parte en los 90, o sea... Hellboy. Hablar de los 90... Sí, Hellboy. Entonces, hablar de que los 90 son una década mala, no, está mal. Es, es una generalización tonta y que lo, lo saca todo de contexto. La parte que, que llevó a, a este tema de, de los 90 es una vez más el mercado de la especulación. Se da la muerte de Superman y a raíz de la muerte de Superman empiezan a aparecer especuladores que se dan cuenta de que hay cómics que valen mucho. Y empiezan a gastar dinero a lo tonto en cómics pensando en que van a hacer inversiones sin darse cuenta de que si tú vas y encargas, ah, voy a querer 100 copias de este cómic, estás provocando que la tienda ordene mil copias, lo cual va a elevar los volúmenes de producción y tu cómic jamás va a subir de precio y tardaron un par de años en darse cuenta. Pero el, el que hubiera especuladores inyectando dinero a la industria provocó que hubiera empresarios buscando invertir, que inyectaran dinero a la industria. Nacieron chorroscientas mil editoriales con proyectos medio pensados y mal planeados, que fue lo que resultó en muchas publicaciones basura. Y tres o cuatro años después, la mitad de ellos estaban en quiebra y se habían ido porque los especuladores, cuando se dieron cuenta de que el negocio no aplicaba a todo, también se fueron. Entonces, esa es la, la parte que que hay que, que poner en contexto, qué fue lo que pasó en los 90, por qué había tantos cómics malos, es por eso, pero es una época en la que se publicaban demasiados cómics, pero había muchísimo material de calidad, nada más que la, la gente tiende a centrarse en lo positivo en lo negativo. perdón
0: Ok, Beto, luego esta reacción visceral. ¿Qué otra pregunta tenemos de Twitter?
1: Tenemos de Sutons. Eh, hola, Esteban y Alberto, vi que el cómic de Superman está estrenando un nuevo escritor a Phil y a Filgestra en los lápices puso a Esther, pero es Hester. Eh, Pueden hablar un poco de él, eh, Hester. De Phil Hester. Ah, no, 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 dice, no, dice, no lo conozco a el escritor. No, ok, ok, eh, Al escritor. Eh,
0: yo tampoco no, lo yo, conozco. No, yo tampoco mucho. Lo conozco al escritor.
1: Eh, empecé a leer un cómic de horror que estaba publicando en Black Label, pero es lo único que conozco de él. El primer número de, de Superman está raro, no, no, sé. Me voy a esperar a que salgan más para, para, contarlo, porque incluso el arte de Phil Hester no, no lo sentí como un Hester al que conocía, entonces voy a dejar que se juntan algunos números antes de ver exactamente por dónde va, pero el escritor es también el, el que va a ser el responsable de lanzar la nueva serie regular de Aliens así es de que imagino que los editores algo le han visto a su trabajo y pues será cosa de irlo descubriendo juntos
0: sí, sí, o sea DC puso todas las fichas en este escritor, así que o es muy bueno o va a ser un fracaso un tortazo de aquello sí,
1: y pasado que sigue el regreso de Tio y la era de Music y Pérez en Avengers el fue lo mejor. El contrata que... Pero fíjate, nos da, nos da preguntas que podemos responder rápidamente. La era de Pérez y que en Avengers fue lo mejor, ¿no? Sí. Sí. También el Tío Koy. <risa> También el Tío Koi. ¿Qué opinan de JLA Avengers? Muy bonito y bastante entretenido.
0: Ah, te diría que... Sí, es lo mejor que podía hacer. Es, es tal vez demasiado reverencial, un poquito fomea en algunos puntos, pero bien, bien en términos generales creo que es lo mejor que podía hacer.
1: Sí, por, por eso no quise decir bueno, trascendental, nada, pues bonito y entretenido. No más.
0: ¿Qué más, Beto? ¿Qué más?
1: El mismo que hoy, sin afán de causar polémica, soy por representación en todos los sentidos, pero esto siempre es malo. ¿no? No, ¿no? Nunca no dices así tus oraciones porque uno espera lo peor. Soy pro representación, sí. pero estoy a favor de. Pero dice siento que a nivel de personaje
0: el nuevo estoy a favor de la representación, pero tengo estos sentimientos fascistas que no puedo contener. Estoy de acuerdo con la liberación femenina, pero pero estoy pienso con... que debieran quedarse cuidando a los niños y limpiar la casa.
1: Estoy consciente de que los negros, hispanos y asiáticos merecen tener representación, pero eh, dice Siento que a nivel de personaje el nuevo estatus poliamoroso de Cyclops no encaja, al menos por lo que le Scott. a Scott. Ginny Logan me hace más sentido. Creo que la forma en la que lo han tratado funciona. Digo, yo soy muy fan de, de Cyclops y no me parece que, que sea algo que sutil. choque tanto. Sí, sí, se, se ha manejado con, con mucha sutileza. Creo que, que si estuviera manejado de una forma distinta probablemente sí haría ruido. El, el problema es si lo juzgas nada más por el hecho de... Que es una relación poliamorosa, sin ver cómo está funcionando. Entonces creo que en ese aspecto Hickman lo ha, lo ha manejado de una manera bastante sensata.
0: Sí. El que no encaje, no sé. No sé, creo que el tema de. Dentro de cómo, cómo dice Beto, dentro de la forma que Hickman está tratando la historia, creo que sí funciona y eso es lo que tienes que, que juzgar. No, no en abstracto, sino que en concreto.
1: Si quieres pensar en cómo funciona Cyclops en cuestión de relaciones sentimentales, yo siempre lo he dicho, es el hombre más valiente a la hora de meterse en una relación. ¿Cuántas telépatas han sido novias suyas? O sea, ¿qué, qué clase de ciudad en ti mismo tienes que tener para ir de telépata en telépata?
0: Sí. <risa> ok, me más?
1: El mismo tío hoy ¿han leído algo de Agua Upshot? Que aquí voy a aclarar que no es Agua Upshot, en la editorial se llama AWA Studios, son, son siglas, es AWA Studios, que AWA quiere decir artist Writers and Artisans, y Upshot es el, el, digamos, el sello, el impreso con el que han publicado hasta ahora la mayoría de sus series. Ya anunciaron por ahí un segundo que se va a llamar iPop, si no mal recuerdo, pero que todavía no tiene título. ¿Tú has leído algo de esta editorial, Esteban? Nada. Nada. Yo sí he leído, creo que tres series. Eh, esta serie, para ponerlo un poquito en contexto, es una... Una empresa que anunciaron en 2018, Axel Alonso y Bill yemas después de que los dos habían salido de, de Marvel, se asociaron por ahí con, con algún ejecutivo que venía de, de otro medio para, para crear esta compañía y empezaron a anunciar un, una serie de lanzamientos con muchos escritores que en son novelistas, sobre todo de, de historias de misterio y, y crimen y de los subtítulos que, que anunciaron está... The eh, de Resistance, de, de Michael Straczynski, que no, no lo he leído, pero tengo curiosidad. Lo mismo que Arcángel Eight, de Michael Moresi, que no me acuerdo quién dibuja. Y las que sí he leído son Hotel, con doble L al final, que es un, un cómic de horror, de, de John Lee con arte de Dalí y Incluso no, no recuerdo si lo comenté aquí, si sino que aquí fue en el podcast de Comicase. Es una historia de, de horror tal cual en, en un hotel en medio de la carretera. De hecho, la razón de que tenga la doble L es justamente para poder jugar con el título, porque en, en la portada, el logotipo de, de la serie... Sí, sí, lo, com lo comento hasta acá. Ok, es el, la señal luminosa del hotel, Hell. pero están apagadas la O y la T, para que se lea como infierno. Y la otra que, que leí es Red Border, que es de, de Jason Star que es un novelista de, de horror, que trata sobre una pareja que... Huyendo de, de un grupo de criminales, intenta cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Y se encuentra con que del otro lado tampoco están a salvo. Ese si, si no mal recuerdo, no me digan eh, mentiroso en caso de que no suceda. Si no mal recuerdo, se lo va a publicar Panini próximamente, el de Red Border. El otro que leí fue eh, Bad Mother de, de Christa Faust, que también es, es escritora de, de prosa habitualmente. Hay algunos títulos que me dan mal atención, hay cosas de, de Benjamin Percy que se ven interesantes, pero no, no las he leído que sobre todo es Hero, que acaba de empezar una segunda miniserie y tenía otra serie anunciada por ahí, que no, no recuerdo qué título tenía. Pero es una editorial que, sobre todo, está bien planeada, porque empezaron a reunir escritores y a trabajar los proyectos, pero no trataron de inundar el mercado con series. La anunciaron la, la editorial desde 2018 y no apareció nada hasta mediados de, de 2020. Empezaron a aparecer los cómics y han aparecido poco a poco. Tienen un chorral de proyectos anunciados con con equipos creativos interesantes, de los escritores que que están involucrados, hay por ahí anunciado un proyecto de, de Colin Bond, hay algo de, de Gar Dennis, eh, acaba de partir una serie que escribe Brian Edward Hill, de, de Zaksinski se anunció un... No, no sé si es un one shot una segunda miniserie, que, que iba a ser la, la, la secuela, para el verano viene un, un cómic de, de Frank Cho con Sabine Rich, y, entonces no, no sé, la, la editorial tiene algunos proyectos interesantes, sobre todo tratándose de... Eh, sobre todo alrededor del género de, de crimen que es lo, lo que he notado que es a, a donde se, se están orientando mayormente porque al parecer son escritores que, que Axel Alonso conoció en algún momento eh, a través de, de contactos editoriales, pero, pero tienen algunas cosas que por lo menos pintan interesantes, ya, ya será cosa de irles echando un ojo a algunas de ellas
0: Ok, ¿qué más Beto? ¿qué más?
1: Eh, pues de esa tenemos de Tier MacDoll Saludos. De las series regulares de Marvel y DC, ¿qué le recomendarán a un niño de 10 años que apenas le está entrando a los cómics y le gustaron las películas de Avengers, Iron Man, Aquaman y Shazam?
0: Uf, eh, casi ninguna realmente. El
1: problema con las series regulares es que ninguna está hecha de una forma que resulte accesible a lectores nuevos, mucho no. menos a niños. Creo que ese es el, el gran problema ahí, que no, no son accesibles. Porque ni siquiera es que sean cómics no aptos, pero sí, sí. Requieren un esfuerzo para entender qué está pasando y por qué. Y en torno, muy probablemente ninguna sea similar a, a los cómics. En particular, Aquaman y Shazam, las versiones de, de cómics de los dos personajes nada tienen que ver con las películas. Entonces, a, ahí sí creo que no, no sería la, la mejor idea entrarle con, con eso. De Avengers, no, no he checado cómo está, pero el cómic estaba publicando IDW de Marvel Action, creo que le había puesto la se llama Marvel Action Avengers. Ese sí, sí tiene historias bastante más accesibles, sobre todo para, para niños y adolescentes creo que es un cómic bastante más apto, pero no sé si siga, o sea, partió hace un par de años pero no, no, no estoy seguro de, de cómo esté yo leí los primeros números y sí podría ser una, una opción, pero fuera eso en, la, en las series regulares creo que, que ninguna de las editoriales tiene títulos que sean accesibles ni a lectores nuevos ni a niños en particular.
0: Sí, estoy de acuerdo con eso y no me quiero quebrar la cabeza tratando de encontrar un ejemplo, pero diría que ese es mal de los cómics. Tal vez la... Eh, no, de la serie, no son series regulares, pero las novelas gráficas de DC sí, lo, para los lectores lo jóvenes, que eran, creo que esa sería la recomendación
1: que las que hemos comentado no están en continuidad, son historias autocontenidas y te presenta una buena introducción a los personajes, esa es la, la parte que hace que funcione. En Marvel lo más cercano que tienen es esto que estaba publicando IDW, que hicieron cosas con, con Spider-Man, con Black Panther, los Avengers y había un título más, no, no recuerdo cuál era. Pero sería eso, es lo, lo más accesible como, como para niños sería eso. Así es de que chécate por ahí los, los cómics de Marvel de IDW, eso sí podría ser un, una opción. Ahora sí es para un niño de 10 años, también no sé si ya leen inglés porque la otra opción sería ¿qué vas a hacer para encontrarlo en español?
0: Sí. Ok, Beto, ¿qué más?
1: Y Tío Coy tiene una sugerencia que Esteban va a protestar, no sé. Hagan el especial de Patreon de Sandman. Sería mejor que Endless Winter. Mm. ¿Qué dices, Esteban? No. 75 cómics más el Overture.
0: No, eso definitivamente no es mejor que leerse 7 cómics, Beto.
1: No sé. No, no, no sé si esos 7 cómics puedan valer la pena.
0: Eso es posible. Un arco podría ser, podría volver a leer. Eh... Ah, Estación de Nieblas, por ejemplo.
1: Patrocinadores manifiestense, Ustedes pueden, pueden hacer que nos alejemos del deswinter. Ah, algo más sustancioso.
0: El, fu el futuro está en sus manos. Algo así. Así es.
1: Y esto que, es? si no me equivoco, sería la última que tengo por aquí en Twitter, el mismo tío Koi, ¿Tienen sketches o páginas originales?
0: Eh, sí, muy pocas, porque no, no me caracterizo por tener mucho dinero, pero sí, sketches tengo, tengo una, un blog con sketches que he ido pidiendo en convenciones, que no son muchos, Beto tiene muchísimos, y páginas originales, sí, tengo una de, que la está vendiendo muy barata. Eh. ¡Ay, ah, ¿cómo se llama? Diego... ¿Qué? Diego... Ah, un, ya me voy a acordar, es un dibujante uruguayo que ha hecho varias cómics para las líneas infantiles de, de DC.
1: Ok, no tengo ya quién pueda hacer. Yo no tengo páginas originales. Me, me, me arrepiento enormemente de no haberle comprado páginas a dos grandes artistas que las vendían regaladas, como eran eh, el, el caso primero de de y Fogel, que traía páginas baratísimas y, y yo sí. realmente no, no me interesaba me coleccionar. O, no, no me interesaba coleccionar originales, entonces ni, ni siquiera lo pensé. O sea, fue, fue algo que que no, no, nunca me pasó por la cabeza que, que quizás de, debía haberme hecho de alguna y después el, el otro que, que vi mucho de, de lo que traía y, y de hecho lo, lo tuve enfrente durante un fin de semana entero de Kevin Maguire que eh, él aparte
0: oh,
1: ha, hacía traía el página, tengo que contar una historia resulta que él cuando hacía los, los layouts para sus páginas que son estos lápices muy sueltos para definir dónde va a poner las figuras y tratar de hacer el acomodo de las viñetas Resulta que esto lo hacía con, a veces con lápiz azul y luego empezaba a delinear con, con el otro lápiz. Entonces tenía páginas que eran lápices inconclusos. ¿Sabes lo que hacía cuando un, descartaba un diseño? ¡Las tiraba a la basura! Hasta que un día estaba un amigo suyo en su casa y cuando lo vio que arrugó la, la hoja de papel y la tiró al bote dijo, ¿qué estás haciendo? Lo voy a tirar. ¿Sabes que esas las puedes vender? ¿En serio? ¿Alguien paga por las hojas que yo desecho? Y fue sí. como decidió dejar de romperlas. Y juntarlas en una carpeta y llevar la carpeta y venderlas. Creo que las vendí en 10 dólares. Layouts a lápices de Kevin Maguire a 10 dólares. Y yo tuve una carpeta ahí enfrente todo el fin de semana y jamás opté por, por buscar nada. Tenía páginas entintadas, tenía páginas terminadas, tenía páginas inconclusas. Llevaba algunas páginas en las que se le chorrió tinta. Entonces era estaba en la mitad de la página terminada. Pero como se, se manchó, pues había desechado esa. Después se hizo... Un, con una caja de luz rehizo la, la página para reentintarla, entonces traía páginas muy baratas y, y jamás no, no, nunca, no, no, no pasó a la cabeza ah quizás se haber comprado alguna, nunca lo hice en cuanto a sketches sí tengo muchos de, de muy distintas calidades desde los dudes rápidos de, de muchos artistas muchos de los cuales me los han regalado hasta sketches mucho más elaborados y, y bien terminados que algunos los, los llegué a compartir en, en redes sociales, hay muchos que no he ni escaneado ni les he tomado fotos, creo que algunos de, de los más detallados que tengo, tengo una Shea de, de Billy Tucci, un, un Spider-Man de, de Graham Nolan, de, de artistas mexicanos tal vez lo más salvado que tengo son un, un Spider-Man y un Batman de Jan Basaldúa, y, en fin, sí, sí tengo bastantes sketches, bocetos y doodles que he ido acumulando a lo largo de, de convenciones en, en mucho, mucho tiempo.
0: Ya, no, no me puedo acordar del, del apellido de este dibujante. Pero estaba vendiendo páginas originales de sus cómics... Que eran de estos de infantiles de la Justice League... Y creo que también tenía de la Justice League Lego... O Batman Lego... Algo así como mil pesos la página... Que son menos de 10 dólares la página... Al, al valor de esa época deben haber sido unos 7.5 dólares... 8 dólares por página... Y en el caso de North Fogel, Me acuerdo que estaba cesante... Estaba sin trabajo... Y en un momento dije... ¿Gasto todos mis ahorros en dos páginas de No y digo
1: Pudiste haber dejado de comer una semana.
0: Pudiste haber dejado de comer un mes, Beto. Y tendría, tendría, por lo menos tendría una página de No Brave Foggle, pero no lo hice.
1: Sí, a mí no me lo recuerdo. Yo lo tenía en la
0: mesa de al lado, entonces también... Me ganó la sensación porque, digo, mi familia no me hubiese dejado morir de hambre. Si hubiese hecho una técnicamente una estupidez como gastarme el poco dinero que me quedaba en páginas de cómics, la verdad es que podría haberme endeudado y, y haber superado el, el, el momento. Tenías una, tenías,
1: una, tenías una red de seguridad cubriéndote las espaldas. Claro, pero otro momento Ahora, si no para hiciste. encontrar esas
0: páginas de North Playful, no, no las voy a tener. Beto.
1: No, ni yo. Fueron tres días de tenerlo como vecino. Y estar en la carpeta y decir, ah, está muy... si no están caras, ah, sí, qué padre.
0: Sí, me acuerdo que esas páginas que tenía que eran eh, realmente de lujo, las vendía a un precio que es como el precio normal para un dibujante que te, que te vende las páginas donde conversan personajes irrelevantes. A ese precio te las vendía a no las tenía a un precio muy económico. Creo que no tenía mucha conciencia del arrastre que tenía en países como Chile o Argentina, por O
1: oh, México. Que por ahí vino a México también un mangaka famoso, creador de, de algunos cómics eh, hentai muy, muy famosos. Y él, él traía originales, creo que de, de, desde 100 pesos, que eran 5 dólares en adelante. Dependiendo de lo laboral que sea de la página, pero tal cual traía para todos los precios. Y él sí vendió muchísimo.
0: Ok, Beto, ¿qué más?
1: Y con eso creo que terminamos. Déjame ver si no hay nadie que haya omitido el hashtag, que es lo, lo único que que me faltaría encontrar por aquí y parece ser que eh, Andrés Pastén además de Grass Cotter, ¿qué otro arco recomiendan de Usagi Yojimbo? lo acabo de leer y saca aplausos
0: eh, Grass Cutter 2 es un poquito menos buena ¿o? sí, pero creo que casi, casi cualquier cómic de, de Usagi Yojimbo anda, no sé, anda en el 7 enorme... de 10 para arriba sí
1: generalmente la gran ventaja de Usagi es que la mayoría de las historias son autocontenidas o, o sea arcos que vayan creciendo algunos van, van sumando eh, una sucesión de eventos de número a número pero es casi un hecho que casi cualquier cómic que agarres de, de Usagi te cuenta una historia completa en esas 20 24 páginas de historia entonces eh, eso es un un gran una gran forma de hacerlo eh, si quieres eh, cosas inusuales, te recomendaría que busques algunos de, de los tomos que han sacado por ahí de, de distintas situaciones, el tomo de censo es una historia como una adaptación de la guerra de los mundos en Japón medieval creo que te podría llamar la atención es una historia que a mí me gusta mucho y es bastante inusual, Censo.
0: ok Beto Ahora sí que terminamos porque creo que estamos caminando hacia una edición extra larga de Comic Versus.
1: Es posible. La última fue una que no, no le di seguimiento. Cuando Uriel comentó lo de los personajes como Superman y Wonder Woman que no se les ve como símbolos eh, tenía un añadido que lo, lo puso como respuesta a sí mismo. ¿Creen que el éxito de la película sea debido al contraste que tiene con Marvel y que la gente solo busque algo diferente? Yo Creo, creo que en ah,
0: parte de los fans sí. En una sí. parte de los fans sí. Definitivamente hay una... Hay, ah. Hay un anti... Mira, creo que hay un odio a Marvel que tiene que... mucho que ver con un odio a Disney. El concepto de que Marvel es Disney y yo no puedo disfrutar a Disney porque Disney es... Ba es... No, no, es Barbie. Es Bambi o es eh, Mickey o es... Kunipo. Eh... Personaje femenino. Cosas para, para niñas. Princesas. Sí, creo que esa es, es, es una parte importante que nadie la dice de esa forma pero creo que es una parte importante de la eh, animadversión hacia Marvel injustificada creo yo creo que Marvel sí merece críticas hay muchas obras que son mediocres pero no significa no, creo que caiga jamás jamás ha caído en un algo absolutamente eh, malo derechamente como eh, DC tal vez con la excepción de, de la serie de los ingenieros eh,
1: un, un aspecto que creo que mucha gente no, no ha caído en cuenta es que mucho de lo que hace Snyder apela a los gustos de, de lo que conocemos con los, con los Comics Gators. Todo este sector de fans de la extrema derecha que piensan que los superhéroes no tendrían por qué ser buenos y que no hay razón por la que ser un ejemplo y que detestan todo lo que tenga que ver con los Social Justice Warriors, toda esa ideología coincide con muchas de las ideas de Zack Snyder uno de los grupos más vocales para apoyarlo en redes con los hashtags de release de fue Geeks and Gamers, que es un grupo de comic creators de los peores, son de los que hostigan actores, dibujantes, escritores sobre todo si son mujeres o pertenecen a alguna minoría étnica e y mucho de, del éxito de la película viene justamente de, de esa parte reaccionaria de PseudoFans. fans, entonces si, si está un poquito este factor de, de aquellos que, que se consideran completamente anti-Disney y, y dicen que esto son cosas para hombres y no debería haber mujeres y que las minorías no tienen nada que hacer. Pero, pero sí creo que hay un, un factor ahí ideológico bastante bastante comprenetrado en, en, en las ideologías de, de extrema derecha y supremacismo blanco que no habría que dejar pasar de lado. Es, es algo que coincide con muchas de las ideas de Zack Snyder y, y no habría que perder de vista que, que buena parte de sus fans pertenecen a este grupo de gentes.
0: Sí. Antes que se me olvide, Darío Brizuela es el dibujante del que estaba tratando de acordarme, que es un dibujante uruguayo que ah, ha venido ya. muchísimas veces a Chile que es muy, muy amable, muy bueno.
1: Dijiste Diego, entonces yo, yo me quedé pensando de algún Diego, no no ubicado un nombre, de Darío Brizuela, incluso por acá algún colaborador de Comicase lo entrevistó, si buscan ahí en el sitio de Comicase hay una entrevista en la que habla mucho de, de su trabajo para DC y porque le gusta ser superhéroes para niños.
0: Sí. Ok, Beto, ¿ahora sí terminamos?
1: Pues, terminamos. Qué bueno que no hay noticias. Sí,
0: Creo que tenemos que pasar directo al comentario Yo tenía tres cosas para comentar Pero creo que lo vamos a dejar en... A ver, ¿cuánto tiempo nos queda Beto? Estamos en una hora veinticuatro ¿Qué te parece si omitimos el Snyder Cut? Ya que ha tenido toda la atención la esta semana de, de todo el mundo y no necesita que hablemos de él Y nos dedicamos a, al primer episodio de, de, perdón, de Falcon and the Winter Soldier
1: me parece bien, de todos modos yo no puedo comentar nada del Snyder Code porque no lo he visto y no pienso verlo, a, a menos que alguien me ofrezca una suma de dinero que me haga pensar al respecto no lo voy a ver, así es de que vayamos con Falcon en el Winter Soldier. ¿qué te pareció ese primer episodio de
0: me gustó Beto, me gustó bastante me gustó más que el primer episodio de WandaVision, creo que está bien planteado en términos de, de personalidad creo que son dos, dos cosas bien simples, una es eh, un tipo que es Digno sucesor del Capitán América, superhéroe aclamado por las multitudes, pero aún así no puede conseguir un préstamo para salvar a su negocio familiar porque es negro. Y otro que es eh, Winter Soldier, que eh, me secuestraron la mente por décadas y cometí un montón de actos horribles de los cuales no sé si alguna vez me voy a poder reponer, siento una culpa infinita y no sé qué hacer. Y esto... Dos personajes en algún momento van a empezar a trabajar juntos. Así que esa, ese planteamiento sencillo, creo yo, de, de dónde están, dónde están las psiquis de cada uno de los personajes, me parece bueno e interesante.
1: Sí, creo que una cosa importante es la variedad tonal. Para aquellos que dicen, es que todo el MCU es igual, creo que no puedes encontrar dos productos tan distintos entre sí como WandaVision y Falcon and the Winter Soldier. Creo que eso es importante. La, la forma en, en la que planearon el lanzamiento de las series ayuda a eso. Esta idea de, de los dos personajes, creo que un punto importante es que los dos están lidiando de una u otra forma con un trauma. Porque un, algo que se ha convertido en un punto importante, que es quizás lo único que hay en común entre las dos series, es que esto se da y, en un mundo post de blip. Es el cinco años después. ¿Qué pasa después de que la gente que se perdió por cinco años se egresa? es como la gente está tratando de lidiar con volver a la normalidad, y como dos personas que pasaron por esta situación de una forma completamente directa, en el caso de Winter's soy incluso aún más traumática por eso que me hicieron ese secuestro mental, es, es algo que humaniza mucho a los personajes y que le da un trasfondo de lo más interesante a la serie.
0: Sí, y creo que el... Mucha gente se ríe del blip, pero yo encuentro que fue una solución brillante para... Crear consecuencias en el universo Marvel que no sean tan terribles. Ya. Pero de todas formas son terribles. O sea. El tema con el blip, Creo que lo comenté cuando hablamos de Endgame Beto hace ya dos años de haber sido. Tal vez un poquito menos. Fue que es una. fue un recurso muy original. No, bueno, no sé si original. No sé si original es la palabra. Pero fue un muy buen recurso a efectos de darle consecuencias al término de Infinity War sin deshacerte de un montón de personajes, sin tener que matar a 30 o 40 superhéroes, eh, simplemente creaste estos cinco años de desolación y de una, eh, un dolor infinito para los sobrevivientes y luego pones a los a los que desaparecieron de vuelta y los de vuelta eh, se tienen que enfrentar a las consecuencias de esto, que es eh, el resentimiento involuntario de las personas que sobrevivieron, que por ejemplo está el, el, la relación con la con la hermana de de Sam, que es hey yo me tuve que hacer cargo sola de, de mi familia y del negocio familiar por cinco años, y tú no estuviste acá, y obvio que la respuesta de Sam Wilson va a ser, pero me morí por cinco años, o sea, no, no fue que te abandoné, simplemente no, no pude hacer nada pero la, el, el tema es que durante cinco años ella se tuvo que hacer cargo de, de ese negocio y no lo pudo, no lo pudo salvar. Está en las últimas. Y él ahora quiere retomar las cosas, porque para él no pasó el tiempo. Para él simplemente es el día siguiente, o la semana siguiente, o el mes siguiente. Entonces, está tratando de que las cosas sean como él las recuerda hace un mes, pero un mes fue hace cinco años. Entonces, son muchos los cambios a los cuales eh, el pasado, no no podemos volver al pasado, pero en este caso el pasado se movió mucho más de lo que él quería o puede controlar y, y está ahí con esta complicación de, de que se ilustra de muy buena forma en la relación con la hermana y en las consecuencias de la desaparición de él. Por ejemplo, otra consecuencia que no creo que la vayan a abarcar nunca, pero se me ocurrió el otro día. Si desaparece la mitad de la gente y de pronto tienes que ajustar, por ejemplo, la economía, la agricultura, a abastecer a la mitad de las personas, y de repente te aparece la otra mitad de las personas, Wow, ¿De dónde sacas comida para tanta gente? La habitación. Entre otras Los lugares donde vivían
1: muchas de esas personas fueron ocupados por alguien más. ¿Qué pasa con ellos? Los hospitales, que tuvimos un, un vistazo a lo que sería el caos en, en WandaVision, entonces, me, me gusta que lo estén haciendo así por pedacitos, que no, no, no se hayan clavado en eso, pero te demuestren que hay consecuencias. Y el, el tema que mencionas hace un rato del racismo, que, que no le dan el préstamo porque es negro, creo que eso va a ser un tema muy importante a lo largo de la serie, porque ya una vez que lo, lo pones en perspectiva y viendo el episodio completo, la idea de que el gobierno le pidió a Sam que entregara el escudo del Capitán América y que después te das cuenta de que le dan el escudo a un hombre blanco, también tiene mucho que ver con el tema del racismo. Y una vez más, cuando lo ves ya en perspectiva, la escena al inicio de la película... ...este homenaje a Steve Rogers cuando ponen el escudo en un despliegue como de museo... ...la presencia de Rhodey ahí alcanza un peso mucho mayor. El momento en el que le están pidiendo a Sam que entregue el escudo... ...porque es un hombre negro y ni modo que un negro vaya a ser el Capitán América... ...el único otro héroe que se presenta, el único miembro de los Avengers... ...que acude para prestarle apoyo en ese momento es Rhodey, el único otro Avenger que es negro, y sí, si lo piensas un poquito en perspectiva, la forma en la que está construido el universo cinematográfico de Marvel, Rhodey también viene saliendo de un evento traumático, había quedado inválido, ¿y te acuerdas cómo fue que se quedó inválido?
0: Eh, sí, fue fue Falcon que le disparó
1: No, fue Vision Eso. Mientras él perseguía a Falcon
0: Ah, tenía la duda o Sabía sea, que eran los tres, pero no me acordaba del orden
1: Así es de que la, la forma de desarrollar personajes en si es algo impresionante. Esta idea de que Boqui está tratando de, de lidiar con su pasado, de sus pecados, que lo ves cuidando a un, a un anciano veterano porque siente culpable, porque la, el mayor tormento de esta persona es que no sabe qué pasó con su hijo y en un flashback te enteras de que él lo mató. Creo que son, son la, la clase de detallitos que, que ayudan a, a construir estos personajes. Sí, bueno, creo que a, asumimos desde que inicia el comentario que... Ya, ya vea, también dije que le dieron el escudo a otro hombre blanco. También sería un spoiler. Aunque sea, está en el tráiler, pero, pero en fin, creo que para, para hacer un, un primer episodio creo que funciona bastante bien. Me, me molestó un poquito la, la estructura narrativa porque sí se ve que no, no fue pensado de, de forma tan episódica porque abre consecuencias de acción y cierra con momentos personales. Y creo que hubiera funcionado mejor si tal vez alguna de alguna de las dos narrativas para ellas
0: lo hubieras manejado
1: al que un mejor balance en términos narrativos. Que a lo mejor no empezaras en un momento personal y en acción para que te creen un, un poquito de balance. Porque ter, el empezar con acción y tener momentos personales y ponerse no como que deja partes emocionales que no, no van con ya de, de la idea de una serie pero es una, una que
0: bastante, menor, ¿no? no habrá que esperar para verlo. Así. Pero no sé, yo, yo creo que eh, está hecho a propósito, no creo que haya ahí un tema de sí, falta no. o mala planificación, no. porque eh, es que estaba, los dos personajes abren con una escena de acción que los introduce como sus versiones de acción y luego viene la introspección, entonces eh, te muestran ese ese... No sé, el heroísmo, de, el heroísmo de Falcon y luego la humanidad de Falcon. Y en el caso de Winter Soldier, es eh, el, el poder terrorífico de Winter Soldier y luego la, la introspección, la culpa. Así que creo que transitan en la misma dirección. Está, está pensado de esa forma. Ve todo a propósito de, de la introducción de los personajes. Me gustó muchísimo la escena de, de acción de Falcon del principio del episodio. Deben haber sido unos diez minutos de acción aproximadamente y creo que está muy muy bien logrado tal vez la mejor escena de acción que recuerdo haber visto con el personaje sí, yo creo que lo mismo que dijimos con WandaVision no creo que retomemos el comentario de esta serie hasta que termine porque de otra forma se vuelve muy repetitivo, por lo menos en mi experiencia como reseñador de cómics y de lo que sea el tema de volver todas las semanas a tratar de escarbar un poquito más hace que... no, no da para tanto y... Tiende a ser lo más importante, siempre a mí por lo menos me interesa más la, la médula que, no sé, la pimienta, por decirlo de alguna forma. Hablamos de cosas interesantes antes de ponernos a grabar, pero luego nos dimos cuenta que no nos quedaba tiempo para hablar de ellas en el podcast, así que tendrán que esperar con ansias hasta la próxima semana.
1: Para saber exactamente con qué los dejamos en suspenso.
0: Sí, por cierto, leí Nonstop Spider-Man y... y eh.
1: Yo leí el número uno no, y... No, me gustó. Sí es Nonstop, pero... ¿Y luego?
0: Es muy confuso.
1: No, es que es mucha, es, es, muy confuso. Es mucha
0: acción. En es eh, lo más cercano que he visto a un cómic de Michael Baybetton.
1: El título es muy apropiado. Es non-stop action,
0: pero... ¿Y luego?
1: Así es de que, no sé. ¿Y luego okay. Deja, qué? más? Dejaré que se junten algunos números para los de corrido a ver si si entre secuencias de acción eventualmente nos dan un respiro para entender qué está pasando o apreciar a los personajes.
0: Así es, recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org Nuestro Facebook es www.facebook.com slash comicverso Nuestro Twitter es comicverso, a Alberto lo encuentran como Albion2112 A mí me pueden encontrar como epedreros, nuestro Instagram es comicverso-podcast Y nuestros correos electrónicos son comicverso.com o podcast.comicverso.org también nos pueden encontrar en lacobacha.mx y nuestro Patreon es www.patreon.com slash comic verso donde pueden encontrar nuestra publicación anticipada de cada nuevo episodio de Comic Verso así como nuestros especiales mensuales. El último se lo dedicamos a eh, Ex of Swords, ¿fue Beto?
1: Sí, Ex of Swords.
0: Sí, hemos estado dedicándoselo a eso y, y nos han hecho algunas propuestas todavía nada me convence Particularmente el Sandman no me convence, pero, pero todavía hay tiempo de que nos propongan algunas cosas. Tenemos que grabarlo este viernes, probablemente.
1: A ver si nadie viene a decirte que seremos.
0: <risa> Tal vez uno o dos números de cerebus, Beto, pero no 300.
1: ¿Algo más? Nada más
0: muy bien, habitantes del futuro donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, recuerden lavarse las manos guardar la distancia social utilizar sus mascarillas, ir a vacunarse cuando los llamen y cuidarse mucho
1: hasta la próxima